0: Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis. Donau 3 FM. Das ist eine absolute Premiere in dieser Sendung, die es ja seit 2012 gibt. Jede Woche. Und er hat es geschafft, kein einziges Mal hier aufzutauchen. Umso schöner, dass wir das jetzt schaffen, denn es ist ja auch ein Jubiläumsjahr von Donau 3 FM. 20 Jahre feiern wir. Und Karl-Heinz Gern, unser Geschäftsführer, der von Anfang an beim Licht anmachen schon dabei war, darf uns jetzt mal ein bisschen was über diesen wunderbaren Sender erzählen. Karl-Heinz, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich mit der Preisträgerin des Deutschen Radiopreises ein Interview machen kann, das die Sabrina für uns für Dona 3 FM gewonnen hat.
0: Ja, sehr gerne. Das war eine Teamarbeit, das habe ich ja auch schon auf der Bühne gesagt, weil dazu gehört ja auch ein... Sender, der ein bisschen, wie soll ich das jetzt nennen, nicht dem Mainstream entspricht, oder Karl-Heinz?
1: Nee, so haben wir es ja auch von Anfang an geplant, äh, zu sagen, wir sind anders. Weil wir haben ja eine Rundfunklandschaft hier in unserem Sendegebiet. Und unser Sendegebiet sind 50, 60 Kilometer rund um Ulm, quer über die Landesgrenzen hinweg von Baden-Württemberg und Bayern. Und da gibt es ja eine blühende Rundfunklandschaft, öffentlich-rechtlich von allen Seiten, Bayern, Baden-Württemberg, Privatsender, Hi und Hot und einen deutlichen Marktführer der vor uns schon da war, nämlich Radio 7, äh, ja, war eine wilde Idee zu sagen, da rein machen wir noch einen Sender.
0: Und du warst von Anfang an ja da, habe ich es gerade schon erwähnt. Viele Leute fragen uns, woher kommt denn bitte dieser Name? Woher kommt er denn?
1: Ja, Es ist so eine ganz schräge Nummer. Mir hat er nie gefallen. Der, der kam aber von unseren Gesellschaftern äh, schon, äh, bevor wir im Prinzip äh, losgelegt hatten, weil er hat es einfach schon äh, angemeldet bei den ganzen Gremien, bei den Vermarktern und vor allen Dingen eben bei den bei den Umfragen, äh, die nachher für die Reichweiten zuständig sind. Hatte diesen Namen äh, damals einer Gesellschafter schon angemeldet. Und der Hintergrund ist eigentlich, dass man die Donau unbedingt dabei haben wollte, weil das ist der Fluss, der uns hier alle verbindet. Der Vorgänger Vorgängersender hieß Radio Donau 1. Die, man wollte die Donau auf ihm, im Namen retten. Die 3 ist eine Formatsbezeichnung von vielen Radiosendern, die im, äh, in, in diesem Musikformat spielen. Und das FM ist was Kultiges. Aber äh, wir haben ja schon mal drüber geredet. Ich glaube nicht, dass viele Hörer wissen, was FM eigentlich bedeutet. Und FM ist eine amerikanisch-englische Bezeichnung für UKW, heißt Frequenzmodulation.
0: Jetzt haben wir das auch mal aufgeklärt. Jetzt sind 20 Jahre echt ein ordentliches Brett. Hättest du dir gedacht, dass du so lange bei diesem Sender in der Geschäftsführung bist oder überhaupt dabei bist?
1: Ja, ich sage mal, gehofft habe ich es schon. Und äh, ich bin ja so ein, so ein Nachhaltigkeitsmensch, der, der, der gerne äh, das macht. Und, und ich muss ehrlicherweise noch was sagen. Ich glaube, der Geschäftsführer eines privaten Radiosenders zu sein, ist der schönste Beruf, den man haben kann.
0: Das wäre jetzt fast schon ein perfektes Ende, aber wir fangen ja erst an. So, 20 Jahre Donau 3 FM. Jetzt nimm uns doch mal bitte mit. 2003 also, die Lichter gingen an. Wie beginnt man eigentlich als Radiosender?
1: Tja, erstmal suchst du dir ein Studio. Ja, dann haben wir auch lang rumgesucht in Ulm, wo wir hingehen können. Und dann haben wir das gefunden, wo wir heute noch drin sind im Bastai-Sender. Fühlen uns hier wohl. Am Anfang war es sehr, sehr eng. Wir haben uns ja dann im Laufe der Jahre vergrößert und ein ganzes Stockwerk im Haus nochmal dazu gewonnen. Das ist so der Anfang. Und dann äh, fängst du da an zu sagen, welchen Sender machen wir für welches Publikum, mit welchem Musikformat, mit welchen Leuten, mit welchen Ansprüchen. Und mit einem ganzen ordentlichen Batzen Geld. Und so habe ich dann angefangen. Zunächst mal logischerweise mit Hilfe von befreundeten Sendern in München und in Nürnberg, die uns geholfen haben, dir die Technik mit aufzubauen und dann auch Leute zu suchen. Du brauchst eine Stammmannschaft, eines Programmchefs, eines Moderators und Redakteure, die sich um Lokalnachrichten kümmern. Und unsere Idee war ja von Anfang an zu sagen, wir sind ein Sender, der sich komplett um die Lokalität kümmert und wesentlich weniger Halligalli macht und irgendwelche ulkigen Gewinnspiele oder weiß Gott, was alles macht, sondern wir in erster Linie steht Information, dann aber auch Event und natürlich auch Spaß.
0: Null Hörer, damit fängt man ja erstmal an. Wann gab es so den ersten Meilenstein, wenn du so einen Rückspiegel dieses Senderlebens guckst? Was ist passiert, wo du sagst, wow, da haben wir so einen, so einen Knackpunkt gehabt?
1: Ja, wir haben ja immer so. Umfragen, beziehungsweise wir kriegen zweimal im Jahr Zeugnisse und äh, als wir dann nach einem Jahr gesehen haben, wow, wir haben jetzt schon mehr Hörer als unser Vorgängersender, äh, das war ein Knallpunkt. Und äh, wir, hatten, wir hatten eine Schockpromotion gemacht, die erste in Deutschland, wir wurden dafür geprügelt, hinterher haben es alle nachgemacht, äh, wir haben tatsächlich... Brust-OP verlost. Und die kam von RTL bis zur ARD überall und gesagt, was erlaubt sich ein Radiosender sowas zu machen? Letztendlich war es eine blitzesaubere Sache. Wir haben viele Frauen erreicht und wir haben eine Frau sicherlich sehr, sehr glücklich gemacht. Und das hat den Bekanntheitsgrad des Senders enorm nach vorne geschoben.
0: Vor 20 Jahren war es aber auch noch sicher anders, Radio zu machen und das wissen wir natürlich, weil wir Radio machen schon so lange, aber die Hörer und Hörerinnen vielleicht nicht. Man hatte eine andere Möglichkeit, glaube ich, genau mit solchen Aktionen vielleicht noch ein bisschen Aufsehen zu erregen, oder meinst du nicht? Ich meine, heute gibt es eben viele andere Medien, die, so die sozialen Medien noch dazu. War das damals noch eine größere Spielwiese?
1: Natürlich war das damals eine größere Spielwiese, weil es hat sich zumindest innerhalb unserer Sendegebiete keiner äh, getraut, so eine, so eine, so eine Talk-of-Town-Promotion zu machen. Heute ist es natürlich ganz anders. Da sind die Sender gesettelt. Es gibt viele Sender, die wenig Erfolg haben und deutlich weniger Hörer haben, weil sie im Prinzip alle gleichlautend klingen. Wir versuchen das ja etwas anders zu machen. Wir haben ein klares Musikformat, das wir mit großer Marktforschung betreiben, dass wir die richtige Musik treffen. Aber viel, viel wichtiger ist das, was wir außerhalb der Musik tun. Wir konzentrieren uns auf Informationen und auf Events. Bei Informationen sage ich mal, dass wir, bei rückgehenden Tageszeitungsauflagen im Prinzip die Lücke füllen, indem wir die Leute täglich darüber informieren, was passiert in Ulm und Umgebung. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben das extrem gesehen in der schrecklichen Corona-Zeit. Da hatten wir einen Zuwachs von Hörern und zwar dort, wo wir es genau messen können, nämlich bei den, bei den Online-Hörern, bei den Hörern, die über... Handy hören, bei den Hörern, die Alexa-Boxen und Co. hören, da fand teilweise eine Verdreifachung der Hörereinschaltquoten statt, weil die einfach Leute wissen wollten, was passiert in meiner unmittelbaren Umgebung.
0: Lass uns mal über Krisen reden. Die gab es ja sicher auch in diesen 20 Jahren. Was ist denn passiert, wo du gemerkt hast, da müssen wir umdenken oder uns vielleicht dem Zeitgeist anders anpassen? Gab es da auch so tiefe Täler?
1: Ja klar, wir haben, wir haben sicherlich in diesen 20 Jahren drei- bis viermal sehr, sehr hart am Musikformat ändern müssen, weil einfach der Geschmack anders wurde. Oder weil wir einfach sagen, okay... Donner3FM ist für alle da, aber man muss sich schon auf eine bestimmte Alterszielgruppe konzentrieren. Ja, Und wir konzentrieren uns eben auf eine Alterszielgruppe in der Mitte, die beginnt, beginnt bei knapp unter 30 und endet bei knapp unter 60. Wir freuen uns über jeden Hörer, der jünger ist und natürlich auch über alle viel Älteren. Aber das ist die Kernzielgruppe, auf die wir uns konzentrieren müssen, die im Prinzip dadurch auch den langfristigen äh, Erfolg garantiert. Und selbst wenn man das dann denkt, in 20 Jahren muss man das natürlich immer wieder korrigieren. Das heißt, da musst du wieder etwas jünger werden, weil sonst alterst du mit deinen Hörern und dann äh, irgendwann ist vorbei.
0: Das hast du vorhin schon Stichwort gegeben, Events, macht Donau 3 FM aus und das plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Als ich hier angefangen habe und bevor ich das allererste Gespräch mit dir hatte, wurde mir gesagt, du weißt aber schon, dass du mit Mr. Ulm sprichst. Das hast nicht du gesagt, das hat jemand um dich herum gesagt. Und dann habe ich gesagt, nee, weiß ich nicht, aber freue ich mich drauf. Mr. Ulm, deswegen, weil du da schon bekannt warst vor äh, elf Jahren, dass du unglaubliche Events mit diesem Sender hier realisiert hast. Wann ging das los und was war so das, das erste Große, was passiert ist?
1: Vielleicht fangen wir noch früher an. Ich wollte immer schon in der... Eventszene oder sagen wir lieber besser mal in der Konzert- und Musikszene ordentlich mitmischen und leider habe ich äh, nicht die Möglichkeit gehabt ein Instrument zu lernen oder wahrscheinlich auch kein Talent aber ich wollte da dabei sein ja weil das war die Szene die hip war die die toll war äh, da wollte ich dabei sein und deswegen hatte ich schon als Schüler die örtlichen äh, Schulbands gemanagt und dann irgendwann auch angefangen mit Konzerten größer zu organisieren, ja, also wirklich, das, muss sich vorstellen, dass, wenn ich nachdenke, glaub, das erste große Konzert war 1972 und das war Kraftwerk in Ulm, eine Kultband und so hat sich das gewachsen und ich habe immer in meinem Beruf, ob ich bei der Zeitung war oder bei Radiosendern, immer nebenbei Konzerte veranstaltet und das habe ich dann als Geschäftsführer bei Donut 3 FM eingebracht, dass wir uns sehr, sehr stark über Events profilieren. ja Und äh, wir haben im Prinzip auch neue Locations aufgemacht für große Konzerte. Sei das es im Biberach der Marktplatz oder sei das in Ulm der Volksfestplatz, das Weiligelände, vor allen Dingen den Münsterplatz. ja Und da konzentrieren wir uns drauf, also nicht mehr ich als Konzertveranstalter, sondern insbesondere auch der Sender und kann dadurch natürlich Namen nach Ulm holen, die wir sonst nie nach Ulm kriegen würden. Ich fange an bei Elton John, mach über The Who, denk an Neil Young und denk an alle großen deutschen Acts, die wir da hatten, von Dieter Thomas Kuhn über, äh, mir fallen sie schon gar nicht mehr alle ein, aber äh, es ist groß und da machen wir auch weiter.
0: Dann nimm uns doch mal ein bisschen mit in die Geschichte von Karl-Heinz gern. Wie bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in Ulm aufgewachsen wir haben dann relativ schnell mit meiner Mama alleinerziehend, dadurch kam nur eine Schule in Frage. Es war die Waldorfschule, weil die eine Ganztagsbetreuung hatte, war ein kreativer äh, Impuls in der Waldorfschule, aber sicherlich nicht gut für mich, weil ich Druck brauchte und dafür äh, war die Waldorfpädagogik etwas zu human. Man hat mich dann ganz schnell in ein Wirtschaftsgymnasium gesteckt, wo ich in die wahre Welt dann zurückgekommen bin. War dann äh, danach äh, habe ich ein Marketingstudium angefangen, das habe ich schnell hingeschmissen, weil die Südwest als Tageszeitung äh, mich gerufen hatte, was viel Spaß gemacht hat, war dann elf Jahre bei der Zeitung, im ein konservatives Haus und wir waren eine kleine Gruppe, eine Kreativgruppe, äh, die durfte dann auch, als die Hörfunklizenzen ausgeschrieben wurden, sich um die Lizenzen bewerben und so haben wir dann die ersten Sender gegründet.
0: Und du kannst vor allem Geschichten über diese Stadt erzählen, weil du ja auch eine ganz besondere Zeit miterlebt hast als, ich würde mal sagen, unglaublich tolle Bars, Clubs und auch Macher, die es heute immer noch gibt, aber die damals eben sich ihren legendären Ruf verdient haben, angefangen haben in dieser Stadt. Was hat dich damals beeindruckt an Ulm, dass du auch gemerkt hast, das ist einfach meine Heimat und da ist ganz viel los?
1: Ja, die Stadt, äh, okay, hat wahrscheinlich jede Stadt hat irgendwie, irgendwie ihre, ihre Eigenheiten. Wir, wir, waren eine Stadt, äh, erst einmal eine Doppelstadt, eine den württembergischen Teil und einen bayerischen Teil und es war eine große Garnisonsstadt, es waren, Teilweise bis zu 20.000 US-Soldaten in dieser Stadt und die haben natürlich ein ganz anderes Feeling reingebracht. Die haben die Clubs beeinflusst, die es damals schon gab und die haben ehrlicherweise auch die Musik beeinflusst, weil wir hatten hier einen UKW-Empfang in perfekter Qualität, den AFN, das war der amerikanische, Sender für die Soldiers und die spielten damals schon von morgens bis abends Pop und Rock, was im deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk damals undenkbar war. Das heißt, wir hingen da dran und wir waren wirklich einen Schritt weiter als in anderen Städten.
0: Jetzt hast du vorhin schon Elton John und Co. erwähnt, die, die du mit dem ganzen Team natürlich hier... Ja, auf die Eventbühne gebracht hast, muss man sich mal vorstellen, dass Donald 3FM Elton John auf dem Münsterplatz setzt. Das hatte ja schon mal echt eine Schlagkraft und hat, glaube ich, auch gezeigt, was für eine Reputation auch du in der, in der Event- und Konzertbranche hast. Du hast vorhin gesagt, es geht genauso weiter. Was? ist geplant. Verrat doch mal ein bisschen was, was wir alles vorhaben.
1: Ja, nächstes Jahr wird, glaube ich, ein ziemlich großes Jahr, äh, weil wir zusammen mit der Stadt Ulm im Prinzip einen kompletten Neustart entwickeln werden, was äh, die Aktionen auf dem Münsterplatz stattfinden werden. Also momentan denken wir nicht mehr nur wie früher über zwei Sachen nach, also das berühmte Konzert am Sonntag äh, und am Montag dann die große Party, sondern wir denken wirklich an vier bis fünf Shows, die äh, zum Teil von uns nur organisiert und durchgeführt worden. Ich mache mal ein Beispiel. Da gibt's es jetzt äh, den in Ulm sehr bekannten äh, kunst mit 10 und kultur mit 10 den Walter Feucht. Und der Walter Feucht hat äh, dem Frank Waldhorn, das ist ein bekannter Musical-Komponist aus USA, den Auftrag gegeben, die Donau-Symphonie zu komponieren. Und die wollen wir am 14. Juli auf den Münsterplatz stellen und zwar mit niemand weniger als äh, dem 80-Mann-starken Wiener Symphonikern. Das ist die erste Geschichte, die schon fix und fertig und klar ist. Des Weiteren überlegt sich gerade die Universität Ulm, dass sie erstmals in die Öffentlichkeit geht zu ihrer Abschlussfeier. Auch die wollen wir auf dem Münsterplatz durchführen. Mit etwas Glück marschiert dann äh, die, das berühmte Schwörkonzert der Ulmer Münster. Gemeinde ebenfalls auf die große Bühne und dann kommen wir natürlich mit einem internationalen Weltstar beim Sonntagskonzert. Ich darf ihn noch nicht verraten, aber er hat mir schon zugesagt und dann gibt es noch die Party des zum Münsterplatz. Aber natürlich sind wir auch im Weili äh, aktiv und auch dort sind wir in guten Verhandlungen äh, mit absoluten Topstars. Also wir wollen auf jeden Fall mehr. als wir in diesem Jahr hatten wir leider nur zwei Shows mit Roland Kaiser und mit Lea. Wir wollen mindestens drei Sachen und zwar richtig große Sachen auf dem Weiligelände machen.
0: 20 Jahre Donau 3 FM, darüber sprechen wir heute ja auch und vor allem über Radio auch von morgen, nicht nur von gestern. Warum hat Radio deiner Meinung nach immer noch eine Berechtigung und wird es auch immer behalten?
1: Ich glaube, weil wir das einfachste Medium sind, äh, das von der analogen Welt in die digitale Welt, äh, Welt äh, transferiert werden kann. Äh, es ist das einfachste Medium. Ich sage immer, man kann unter der Dusche morgens keine Zeitung lesen, aber man kann unter der Dusche hören, was in der Welt passiert. Und das merken wir. Das heißt... Wir haben nicht nur ein Radiogerät oder das Küchenradio, das wir einschalten, um zu wissen, was passiert, sondern wir haben die Möglichkeit heute, Radio in jeder Sekunde zu hören, ob auf dem Handy, ob in Boxen auf, oder auf dem Rechner. Das ist wichtig und das transformiert uns und wird uns weiterhin im Grunde genommen da halten, wo wir hingehören. Wir merken, dass wir sind kein Medium, das man unbedingt einseitig die ganze Zeit zuhören muss. Es kann laufen und man kriegt alle Informationen mit. Wir brauchen keine ein seitige Zuwendung zu diesem Medium, sondern es Medium ist mit uns. Ich kann es einschalten und ich kann es abschalten ohne große Probleme. Und aus diesem Grund bin ich überzeugt, dass Radio weiterhin im Medienmix eine ganz große Rolle spielen wird.
0: Und explizites Lokalradio, vielleicht müsste man das auch noch mal ein bisschen beleuchten, weil du hast es ja vorhin gesagt, wir sind so ein bisschen umgeben und eingeklammert von sämtlichen Öffentlich-Rechtlichen, haben jetzt gerade den Deutschen Radiopreis bekommen und übrigens von der Jury gehört, toll, dass ihr mitgemacht habt, weil es gibt nämlich viele kleine Lokalsender, die deswegen vielleicht den Mut haben, noch ein bisschen lauter aufzutreten. Wir wissen ja schon lange, was wir können und was wir machen. Wie wichtig ist es denn, dass man sich in diesen Zeiten auch als Lokalsender vielleicht noch mal richtig positioniert?
1: Ich glaube, das ist. Ich glaube, dass wir die größte Chance haben. Die, die Radios, die sich um wirklich um Lokalität kümmern, die haben die größte Überlebenschance, wenn sich der Medienmarkt noch stärker ändert in Bezug auf Abschaltung von Analogmedien, die einseitige Zuwendung brauchen. Das ist das A und O für jeden Radiosender, der überleben will. Lokal zu bleiben, weil große, landesweite oder bundesweite Sender, ja, die machen ja nichts anderes, als dass sie ihre Musik abspielen und ein bisschen Information und Halligalli machen. Da kann ich dann theoretisch, glaube ich, gleich bei Spotify bleiben. Beim Lokalsender kriege ich alles, was ich wissen will, unmittelbar, was um die Haustür passiert.
0: Das hast du vorhin noch ein Wort gesagt und ich finde, das das muss man sich jetzt ein bisschen besser beleuchten noch. Du hast gesagt, ich bin Mensch, ich mag Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit im Sinne auch von Treu bleiben und Loyalität. Und äh, wer den Sender von innen kennt, weiß, da sind viele Menschen über viele Jahre hier drinnen. Wie wichtig ist dir das denn, dass dieses Team ähm, natürlich sich immer verändert, das ist total normal, das ist der Lauf der Dinge, aber dass es eben ja doch wie so eine Familie ist.
1: Ja, das ist das Allerwichtigste, dass wir in der in der Motivation so ein Team zusammenschweißen können, wie wir hier haben. Ich glaube, das ist auch entscheidend für den, für den Erfolg, den Donau 3 FM hat. Wir, wir, wir sind stetig gewachsen, aber dass wir jetzt eindeutig Marktführer in unserem Sendegebiet sind, das ist erst seit zwei Jahren so. Und das freut uns und das hängt garantiert an dem Teamgeist, der hier drin herrscht.
0: Was wünschst du dir für die nächsten 20 Jahre von Donau 3FM und von dir?
1: <lacht> oh, das ist äh, eigentlich gar keine große Sache. Es muss genau so weitergehen, wie wir, wie wir das jetzt machen. Wir müssen dranbleiben. Wir müssen äh, wissen, was unsere Hörer wollen in der Musik und was unsere Hörer an Informationen brauchen. Und wir müssen die richtigen Events machen. Ich glaube, dann geht es hier munter weiter.
0: Dann freuen wir uns auf die nächsten 20 Jahre Donau 3FM. Und ich sage Danke an Karl-Heinz Gern.
1: Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda
0: Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis.